1: Bienvenidos al podcast de la Iglesia Bautista Evangélica de Macorís, exponiendo la Palabra de Dios para la edificación de la Iglesia. Saludos buenas a todos. Gracias por compartir este momento una vez más con nosotros a través de esta plataforma. En estos días de tanta incertidumbre a causa de enfermedades, rumores de conflictos y guerras, eh, aumentan las personas que se levantan diciendo que han recibido un mensaje exclusivo de Dios para la humanidad. Se hacen llamar profetas y mucha gente le cree, le sigue, mientras otros se llenan de pánico. Eh, necesitamos un entendimiento bíblico acerca del don de profecías. Y verificar a través de la Biblia si es cierto que Dios en estos días está levantando personas para traer revelaciones del futuro. Para analizar este tema está con nosotros el pastor Gary Hale y el misionero Chad Justice. Que vamos a estar respondiendo a una serie de preguntas para que podamos ver a través de la Biblia si... Dios está levantando personas en estos días y qué es realmente el don de profecías. Comenzamos entonces con la primera pregunta, Pastor Gary. Eh, ¿Qué es el don de profecía? Esto es lo más importante para entender desde el principio.
2: En la Biblia, la profecía uh, o profetizar es un anuncio o declaración de la voluntad de, uh, de Dios o la voluntad de, divina. Uh, también... Eh, Sí, significa interpretar los propósitos de Dios um, y también a, a veces es, es para la influencia a, a las personas o el pueblo de Dios podemos ver eso en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo uh, Testamento
1: hay sí. una, una, una definición que me gusta mucho usar que es muy sencilla y es que un profeta es realmente un 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 portavoz de la voz de, de Dios, un portavoz de Dios, o sea, alguien que porta la voz de Dios. si sí, Dios se comunica con él para llevar un mensaje a un pueblo o a una persona en específico no es al revés o sea no es que la persona se dice algo y Dios luego entonces como que pone un sello de aprobación sobre lo que esa persona dijo no Dios se dirige a esa persona y esa persona se encarga de comunicar el resto entonces esto es eh, el don de profecías eh, ¿se refiere siempre el don de profecías a predecir el futuro o es algo más amplio que esto?
0: bueno yo, yo diría que no Uh, incluso, bueno, nosotros pensamos en, en profecía más en términos de predecir el futuro, uh, pero durante el Antiguo Testamento, profetas comúnmente manejaban grupos de profetas aprendices. Uh, vemos en 1 Samuel 19 y 2 de Reyes capítulo 2 y capítulo 4, y el propósito era para ellos aprender cómo correctamente interpretar y aplicar las Escrituras y sus enseñanzas para guiar al pueblo de Dios, según lo que entendían de Dios. Ese colegio, podríamos decir, no era para enseñar cómo escuchar la revelación de Dios, sino era más similar a un seminario como tenemos hoy para preparar ministros. Los momentos que Dios relevaba su mensaje para su pueblo a través de un profeta, era comunicado de una forma bien obvia y siempre originaba de Dios mismo sí.
1: y no hay entrenamiento para eso. Sí. Y, y, y algo importante en este mismo punto es que no, no siempre era prediciendo el futuro, muchas veces era señalando situaciones que estaban pasando en ese mismo momento que quizás el pueblo no la estaba entendiendo con relación eh, a, a algo que ya Dios había revelado en el pasado. Y eso lo vemos. Entonces, no es solamente prediciendo el futuro, sino que tenía también eh, el encargo de enseñar la Palabra de Dios. Entonces, eh, otra pregunta. ¿En, en el Nuevo Testamento es, es el mismo estándar para los profetas, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, porque... Algunos afirman que hay diferencias entre los profetas del Antiguo Testamento y del, del Nuevo Testamento. Específicamente dicen que los del Nuevo Testamento dicen que podían fallar o equivocarse. ¿Es, ¿es eso cierto?
2: No, no veo en el Nuevo Testamento donde hay un cambio de la, la expectativa por requisito de, de los profetas. Y sabemos que hay algunos profetas en el Nuevo Testamento. Que están prediciendo como una hambre o, o, o otros eventos. Um, pero yo creo que es, es importante recordar. Que en este momento no tenemos. Uh, durante los profetas del Nuevo Testamento. No tenemos la revelación completa del Nuevo Testamento. Entonces, ellos están en un uh, periodo de tiempo de, de transición. Y, y un verso a notar en eso es Efesios 2.20, porque yo creo que vamos a aumentar sobre eso. Que dice en Efesios 2.20, Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo. Y algo que debemos uh, pensar es, si estamos todavía en la fundación, por dos mil años después, estamos aumentando sobre esta fundación de los uh, profetas. Mi convicción es que Dios no está dando nueva revelación. Uh, tenemos eso en el Antiguo y Nuevo Testamento y ahora uh, la Biblia está cerrada. Entonces, en el sentido de profeta que explica o enseña la palabra y poner en el contexto de hoy eso es algo debemos tener cuidado de no confundir la gente pero uh, sí este yo, yo creo que este Nuevo Testamento y Antiguo Testamento los profetas tenían el, el mismo mismo requisito y, y propósito de explicar Dios a la gente
1: sí. y en cuanto a esa idea que algunos tienen de que había una diferencia entre los profetas del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento eh, muchos utilizan el ejemplo del de profeta Ágabo que apareció en Hechos capítulo 21 eh, cuando el apóstol Pablo estaba en César, y dice que este profeta llamado Ágabo capítulo 21 10 al 11 se apareció y tomó el cinto de Pablo y atándose a los pies y las manos dijo esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y lo entregarán en manos de los gentiles. Eh, algunos de los que dicen que había una diferencia o que él falló en su predicción dicen que hay algunos detalles que no se mencionan cuando se cumplió la profecía. Pero es precisamente eso, que los detalles no se mencionan pero estaban implícitos que realmente todo se cumplió. Y cuando tú vas, por ejemplo, a Hechos capítulo 26, 21, que dice que Pablo dijo que cuando lo prendieron, eh, los judíos intentaron matarlo. O sea, que él está diciendo que realmente la profecía de ágabo se cumplió perfectamente. Entonces, no hay ninguna diferencia entre los profetas del Antiguo Testamento y profetas del Nuevo Testamento. Es el mismo estándar para todos, y lo que ellos decían tenía que cumplirse exactamente como Dios se lo había enseñado a ellos.
2: Quizás la excepción es en la consecuencia si el, la profecía, porque no tenemos evidencia que la iglesia estaban uh, tirando piedras contra uh -huh. un, un, un profeta falso. Y tenemos esta expectativa de, de la verdad, la veracidad del profeta en el Antiguo Testamento y hay consecuencias uh -huh. si no cumple según él está diciendo
1: o sea, Chad, eh, el pastor ha contestado parte de esto pero hay profetas hoy en día entonces que pueden predecir el futuro, puede Dios estar trayendo personas en estos días para traer nuevas revelaciones de acuerdo a lo que vemos en la palabra de Dios
0: yo personalmente yo nunca he visto ningún índice de la palabra que, que dice que que es imposible. Ahora, con, con la experiencia común que, que, que tenemos, y hablando personalmente, yo nunca he visto ni escuchado confirmado un caso de alguien eh, prediciendo algo que iba a pasar, que, que pasó declarando que eso era un mensaje de Dios, que, que cumplió con la norma que vemos eh, claro en las escrituras. Yo creo que debemos de tener cuidado en decir que, que no puede pasar. Pero yo creo que el Nuevo, el Nuevo Testamento nos advierte uh -huh. uh, para tener cuidado por, por las falsas profetas que, que van a venir. Um, y entonces yo creo que eso es mi preocupación. Que en, en el medio de desear que eso sea posible o que Dios sigue obrando así. Que, que caemos en, en seguir falsas profetas y, y no estamos descendiendo los espíritus y, y cuadrando todo con la verdad que ya sabemos de, de la revelación de Dios Exactamente. Con, con
2: la misma pregunta Pastor Larry well, podemos recordar por ejemplo en Éxodo capítulo 7 cuando la, la gente de los magos de Faraón, uh, Faraón uh, estaban echando sus varas y tenemos la, los serpientes y hay, hay hay personas que pueden hacer cosas y predecir cosas y quizás estos pasan. Yo tengo una historia de mi familia cuando uh, alguien de mi familia, mi, mi abuela, uh, predijo una, uh, un avión va a, a caer y la historia es, es que ella tenía este sue sueño, uh, ella soñó. Uh, la noche anterior y la, el próximo día cayó un avión y mucha gente murieron y la gente, y mi familia estaba diciendo, mi, mi abuela dijo que eso va a pasar. ¿Qué es eso? Yo no sé cómo podemos explicar eso, pero ¿cuál es el punto? ¿Cuál es el punto de eso? Hay cosas, hay gente que puede predecir cosas que suceden en una forma u otra, pero ¿cuál es el punto? Y lo que tenemos es la palabra completa y segura que nos guía en nuestra vida. Entonces, para mí, yo no quiero, para mí no importa determinar si la persona está hablando de algo que va a pasar o no. Yo quiero confiar en lo que Dios ha revelado en la palabra. Yo quiero aprender de eso y yo quiero alinear mi vida con eso. Porque esto está seguro. La Biblia dice en muchos lugares que la palabra de Dios es eterna. Uh, la, el cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no van a pasar. Entonces, yo quiero confiar en lo que yo tengo En vez de lo que alguien Está diciéndome y ¿Cuál es el, cuál es el punto? Uh, esa es mi, mi pregunta ¿Cuál es el punto de esas predicciones? Y,
1: y algo muy importante a, a lo que muchas personas aluden Cuando se hace esta pregunta Es que, bueno, no podemos eh, Parar la mano de Dios y, y Violentar su soberanía Dios es soberano Y Él puede hacer lo que Él quiera Ahora la, la enseñanza clara que tenemos en la Biblia es, por ejemplo, eh, Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2, dicen que, que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Nosotros ahora tenemos la palabra completa, de, eh, revelada, escrita, eh, y en muchos idiomas se pudiera añadir a esto, y tenemos la revelación de Cristo completa para nosotros. De manera que esto pudiera descartar el hecho de que Dios pueda levantar, o que necesitemos que Dios traiga nuevas revelaciones ahora. Eh, también eh, Pedro dice que tenemos esta palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como antorcha. Entonces, hay suficiente eh, en, en la palabra de Dios para entender que una vez se terminó el, el canon de las Escrituras y tenemos la revelación completa, ya no necesitamos nuevas revelaciones. Y, y aún si hubiera nuevas revelaciones... Lo que nos enseña la Biblia es que no debemos estar atento a ella, sino centrado en lo que ya está revelado, en lo que sí es seguro y en lo que sí es confiable. Entonces, vamos a, a responder a, a la pregunta diciendo que tenemos la palabra de Dios, segura y confiable. Por lo tanto, no necesitamos que Dios levante a alguien nuevamente para... Hablar sobre el futuro, porque ya tenemos todo lo que necesitamos en la Palabra de Dios. Y no queremos caer en la
2: tendencia, por ejemplo, de, de cuando Pablo está hablando a 1 Corintios 1, 22. Porque los judíos piden señales, los griegos buscan sabiduría. Uh, mira, no queremos uh, buscar malagros, no, no, no no queremos uh, anticipar o uh, seguir profetas. Tenemos la Palabra. Y yo tengo todo, yo necesito confiar que yo tengo todo que yo necesito para vivir exitosamente para Dios con la palabra. Lo que es más difícil muchas veces es estudiar la palabra y, y aplicarla que escuchar la opinión de otra persona. Y, you know, yo yo quiero ver lo que Dios dice. Yo quiero seguir lo que Dios ha, ha puesto en mi mano. Y este, este para mí es el mejor guía que que tratar de determinar quién está hablando la verdad, quién está representando Dios o no, Mira, la Biblia es todo lo que yo necesito exactamente,
1: y lo que podemos ver como ejemplo en, en, en el ambiente bíblico, en el tiempo bíblico es que ellos aún tenían eh, estándares y reglas para analizar cuando un profeta realmente viene de Dios, y voy a leer este verso de Segunda de Pedro 2, 1 y 3, y Chat si puede ayudarnos en esto, dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán abiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí eh, destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. En, en Deuteronomio también se menciona que lo que el profeta decía tenía que cumplirse. Si no se cumplía, no, no venía de Dios.
0: Yo, yo veo unos ejemplos de la, del Antiguo Testamento muy relevantes a ese tópico. Uh, había un grupo de, de profetas que, que eran profetas falsos por definición... Y su deseo, según lo que aprendemos de, de los pasajes, era que ellos deseaban agradar al pueblo de Dios o, o hablar en, en palabras bonitas para ellos y, y también para complacer ciertos eh, líderes dentro, uh, líderes políticos. Y el deseo de... de complacer a esas personas es muy contradictorio a, a, a seguir declarando lo que Dios quiere que, que su pueblo escucha uh -huh. y yo veo una, una línea muy conectada a, a al deseo de las personas ser aceptados o populares, eh, llamar la atención, que, que vean que ellos son espirituales um, y, y como, como el pastor dijo yo no veo razón, no veo por qué. Si no es por, por su popularidad, yo no veo razón por qué. Y la, las consecuencias de eso es, es muy notable, según Pedro. Um, y, y están atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. ¿Y, y ¿quién, quién quiere llamar a eso? ¿Quién quiere perseguir a eso? Yo no entiendo la mente atrás. Solamente sí. veo que ellos quieren eh, llamar la
1: atención. Y, y algo muy, muy notorio, y es que debemos de cuidarnos de todo, y esto es lo que está tratando de enseñarnos toda la Biblia en todo. Como dice eh, Pedro aquí, hay algunos que introducen encubiertamente herejías destructoras. Que, y, y, y lo hacen a veces de manera intencional. Lo hacen. Hay otros que, que son engañados por, por su su Falta de conocimiento de, de, de la palabra de Dios. Nosotros, por ejemplo, decimos a veces que hay personas que, que se acuestan con, con hambre y comienzan a, a soñar cosas. Y hay gente que interpreta eso como que son revelaciones de Dios. Entonces, se engañan a sí mismos y engañan también a otros. Hay otros que lo hacen por dinero, para ganar dinero. Son capaces de inventar Cualquier cosa Entonces, no importa que sea sincero O no sincero, no importa que sea Abierto o, o no abierto Yo tengo que cuidarme de todos Si es falso, es falso Y, y eso es muy importante Tenerlo en cuenta a la hora de, de Evaluar a, a toda esta gente que está saliendo ahora Con supuestas revelaciones de Dios Yo tuve un, un
0: hombre que me dijo un día que, que Dios le había dicho Que yo le iba a dar un dinero Y... Sí. Me, me cayó gracioso porque yo no tuve la intención, yo, yo no lo conocí y como mucha gente pidiendo que no sabe de dónde vienen ni a qué propósito um, prefiero no dar, pero era gracioso para mí porque él quería usar el nombre de Dios y yo lo declaré como en mi mente como profeta falsa él mismo porque Exactamente. Yo, no, yo no escuché ese mensaje y, y era interesante.
1: Y hay algo que mencionó chat pastor eh, sobre las consecuencias que van a tener estas personas que están hablando supuestamente en nombre de Dios. ¿Cuáles son esas consecuencias? Si hay consecuencias.
2: Hay, hay, hay mucho. Por la, por la persona que está representando a Dios, es blasfeme, blasfemia en, en, un, en un sentido. Uh, también por el, el recipiente o el, el público que están escuchando uh, eso. Ellos pueden seguir y salir de, de, uh, de la buena voluntad de, de de Dios y en tratando de, de alinear su vida con predichos o con la palabra humana uh -huh. en vez de mantenerse uh, centrada en la Biblia y lo que la Biblia dice. Um, y muchas veces con estos profetas que salen ahora, ellos tienen una área que a ellos les gusta empujar y si evalúa su mensaje completo, tú vas a encontrar problemas con su doctrina, su teología, todo de eso, tú vas a encontrar, wow, esta persona no es... Ellos tienen una, una área que ellos les gusta empujar. Um, mira, sigue la Biblia, sigue la Biblia, y conoce a Dios por medio de la Biblia, y pone eso como su estándar. Su y, y alguien que está declarando... Dios a usted debe estar siguiendo la Biblia tú debes tener esa es parte de solo escritura que, que creemos que cada creyente porque cada creyente tiene el Espíritu Santo puede abrir la Biblia y seguir el, el mensaje, que no es una revelación secreta que, que solamente algunos pastores o profetas tienen. Exacto. No, yo tengo la capacidad como un creyente normal, un miembro normal de mi iglesia, yo puedo abrir la Biblia y con el Espíritu Santo y, y la, la escritura yo puedo entender el mensaje para mí. Sí, sí. Hay, hay un lugar para enseñanza y cómo interpretar y cómo aplicar y todo de eso, pero no debemos salir muy lejos. La Biblia habla a nosotros y cada creyente
1: puede aprender en abrir y leer y obedecerlo. Y, y el apóstol Pedro es muy enfático en señalar estas consecuencias de manera que debemos tener mucho cuidado. Dice que van a traer sobre sí mismo destrucción repentina. Esas personas están dejándose llevar y están, lo que están haciendo es... ...trayendo destrucción repentina... ...y ahí mismo Pedro más adelante dice... ...en el capítulo 2 versículo... Eh, ...1 al 3 dice... ...sobre los tales... ...ya de largo tiempo... ...la condenación no se tarda... ...y su perdición no se duerme... ...y no solamente para ellos... ...también para quienes le siguen... ...quienes creen en esas cosas... ...y, y se dejan atemorizar por ellas... ...en vez de ir... ...a la palabra de Dios... Y aquí hay algo muy importante, y ya con esto vamos terminando, y es que nuestra labor, primeramente, como ministros de la Palabra de Dios, es enseñar el texto, enseñar la Palabra de Dios. Y en ese sentido, nos constituimos en, en profetas de Dios, porque estamos tratando de, de explicar lo que Dios ya seguro ha revelado a través de, de la Biblia. Y poner en nuestro contexto actual. ¿sí? Y, esa es, y esa es la labor que tenemos nosotros hoy. Traer luz, explicar la palabra de Dios, explicar el texto. Que eso es lo que estamos necesitando como creyente Entonces, eh, finalmente, y ya a modo de, de consejo general para todos los creyentes. ¿Cuál, cuál debe ser la actitud de nosotros como cristianos? ante la avalancha de hombres que se levantan con supuestas profecías? ¿Cuál debe ser nuestra actitud como creyente?
0: Hay que recordar que el mensaje debe de venir de Dios. Y lo que Dios comunica a través de cualquier modo va a ser consistente con todo. Lo que, lo que el pastor mencionó ahorita, que hay muchos que ni siquiera puede defender de la palabra de Dios, lo que, lo que están queriendo decir, que, que Dios le dijo. Um, y lo que Dios hace siempre va a estar alineado con lo que Él ha hecho y su carácter, su, su, su persona. Y debemos de ser muy estudiosos de, de su palabra para poder discernir de dónde viene y con qué alinea esas eh, supuesta profecía. Uh, y yo creo que debemos de ser muy diligentes, muy estudiosos, escudriñando la Palabra para prepararnos para poder defender la verdad. Porque yo creo que cae en nosotros defender lo que, lo que la Palabra de Dios dice delante de las personas que quiere decir en contra.
2: Sí, primera Juan 4.1 nos recuerda que, um, amados, no creáis creáis a todo espíritu sino probad los espíritus si son de Dios porque muchos falsos profetas han salido por el mundo uh -huh. en el sentido que, que estamos explicando la verdad de las escrituras somos profetas es solamente en el sentido de conectar la revelación de Dios que cada creyente puede leer y seguirnos en nuestra explicación y estamos poniendo en aplicación a, a nuestras vidas. En este sentido, por ejemplo, la gente dice que A.W. Tozer, uh, A.W. Tozer, uh, era un profeta. ¿Por qué ellos dicen eso? No porque él estaba enseñando nueva revelación, pero él estaba enseñando la revelación contiene en la Biblia y aplicando al contexto. Y eso es lo que los predicadores deben hacer ahora. Explicar lo que la Biblia dice y, y poner en la aplicación hoy día por la iglesia hoy. En vez de enseñar una nueva revelación. Eso es lo que estamos en contra. No hay nueva revelación para ayudar a la iglesia. Tenemos la revelación completa en la Biblia. Explique eso y poner en una manera que es fiel... Y, y ese es otro tópico, quizás otro podcast, pero podemos interpretar bien y aplicar mal un texto. La aplicación debe ser fiel también a la explicación de las Escrituras. Ese es nuestro papel como pastores y predicadores.
1: Así es, y debemos recordar esto, que además como creyentes también tenemos el Espíritu Santo, además de la Escritura ya completa y revelada. Tenemos el Espíritu Santo con nosotros. Eh, la, el, el mismo Jesús dijo que en los posteriores días iban a aparecer falsos profetas y que incluso van a hacer grandes señales. En Apocalipsis se habla de, creo que la segunda bestia del Apocalipsis, que hace incluso señales prodigiosos, eh, de manera que ni siquiera por el hecho de de hacer eh, prodigios o, o, de, o de que haya indicios de que alguna profecía se haya cumplido no es determinante para decir esto, esto viene de parte de Dios eh, tenemos casos de personas que han tirado eh, supuestas profecías al aire y de repente acontece algo y, y aparenta que se cumplió lo que esa persona está diciendo. Nosotros sabemos que no, entonces porque todo está lleno de mucha confusión, muchas veces induciendo a la idolatría y a todas esas cosas. Pero, finalmente, tenemos la palabra de Dios que es segura y confiable. Y tenemos el Espíritu Santo que es el que nos guía. Como dijo Pablo a Timoteo, las Sagradas Escrituras... ¿verdad? que están hechas que están dadas por dios te pueden ayudar en todo verdad para que el hombre esté enteramente preparado para toda buena obra muchas gracias nuevamente por estar con nosotros en este tiempo y esperamos que esto sea de edificación para todos hasta una próxima entrega.